0: Vanaf de redactie van National Geographic, ik ben Tim Beudel. En ik ben Kevin van Huet. En dit is Buiten het Kader. Bij National Geographic nemen we je mee naar werelden waar je normaal gesproken niet zo snel komt. Dat doen we in het magazine, op televisie en online. Achter al die bijzondere verhalen die binnen dat gele kader van National Geographic zich afspelen... zitten tal van onvertelde verhalen die zich daarbuiten afspelen. En die verhalen... Van onze fotografen, redacteuren en hoofdrolspelers in reportages... willen we in deze podcast met je delen. Dat doe ik, Tim Beudel, zendermanager van National Geographic TV... samen met Kevin van Uwet, redacteur bij National Geographic Magazine.
1: Ja, Tim, derde aflevering alweer. Ik uh, ging vorige keer naar Zuid-Limburg om te wandelen door wegen. Maar jij hebt nog iets avontuurlijkers gedaan. Jij bent op pad gegaan met... Uh... Jij bent vannacht gaan survivalen in de Hoge Veluwe. En het lijkt er een beetje op alsof je iets van het survivalen... mee naar de redactie hebt genomen hier. wat bedoel je? Nou, het ruikt hier een klein beetje naar kampvuur. Oh,
0: ja. Ik heb wel eigenlijk gewoon gisteren inderdaad... de hele dag en nacht overigens ook bij het kampvuur doorgebracht. Dus ik zal wel lekker naar rook stinken, ja. Ruik je het zelf ook? Nou, nu je het zegt begint er wel wat te dagen, ja.
1: Ja, ja nou uh, ik bedoel authentieker kan het niet toch ja precies ja dan moeten ze toch kiezen tussen of het raampje open en wat frisse lucht uh, maar ja dan ook omgevingsgeluiden hè?
0: ja 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 nou ja ik, ik ruik niks dus uh, het is voor jou it's your call oké okay,
1: oké okay. nou ja ik, uh, ik sla me er wel even een half uurtje doorheen jij hebt je er een hele nacht doorheen moeten slaan natuurlijk kijk zo is het dit is ook survivalen voor jou precies
0: ja, en, en waarom hebben we dat gedaan? Dus misschien wel leuk om even te duiden. Want de komende periode hebben we adventure weekenden bij ons op tv. Oké. Okay. En uh, daar draait alles om het leven in de great outdoors, survival zijn, buiten de natuur of de grid leven. Dus uh, ik heb me er inderdaad aan gewaagd om in het grootste natuurgebied van Nederland, de Hoge Veluwe, samen met uh, survival expert Clemens Dish een nachtje back to basics te gaan. En nou, volgens mij moeten we er gewoon meteen maar even in duiken. Zo, ik ben nu net met de auto hier aangekomen op de Hoge Veluwe bij Moederlo. Het is een prachtige dag en ik sta nu midden in de bossen. Het enige wat ik hoor zijn vogels. Oh, en de voetstappen van Clemens, Clemens hi.
2: Dish, hi. Goedemorgen, goedemorgen.
0: Aangenaam, ik ben Tim.
2: Hi, ik, welkom op de Hoge Veluwe hier. Ik ga jullie Dank vandaag een bushcraft en survival cursus verzorgen. Een
0: bushcraft... En
2: survival... Cursus. En wat gaan we, wat gaan we zoal doen? Uh, nou, we gaan straks een uh, lekker vuurtje maken. Uh, we gaan uh, koken op het vuur. We gaan wat uh, wild spotten en uh, rondkijken. Mm -hmm. En ik ga je nog uh, een, uh, een tarpje laten opzetten. Dus met knooptechniek je uh, onderkomen, zodat je in ieder geval vanavond lekker uh, kunt slapen. Ah, een tarp is een soort tent. Een, uh, een zeil, inderdaad. Een zeil. En uh, die hang je boven je. Waardoor je, als het mocht, er toch gaan regenen vanavond je toch uh, wat lekker droog blijft.
0: Oh, daar ben ik wel heel blij mee al. ik dacht, als het dan nou gaat regenen, dan liggen we daar in de open lucht. Maar, uh, oh, dat klinkt heel goed. En uh, uh, ja, ik vind het toch ook
1: altijd leuk om te weten wat gaan we eten.
2: Ja, uh, mocht er nog iets vinden in de bossen, dan uh, je weet je maar nooit uh, wat we mee kunnen nemen om uh, daarnaast nog te eten.
1: Ja, jij hoopt op een tent, maar een tarp is dus wel echt meer een zeil, begrijp ik. Ja, eigenlijk is het gewoon een halve tent.
0: Ja, en, de, en dan nog niet eens sluiten tot op de grond. Het de, de,
1: dekt je net af aan de bovenkant, laten we het zo zeggen. Uh, en meer is het niet. Sure, dus je wordt er s'nachts een aantal keer aan herinnerd... dat je wel echt buiten ligt.
0: Ja, je, voor je gevoel ligt je ook echt buiten. Maar als het gaat regenen, ben je nog net droog.
1: Ja, ja, ja precies. Nou ja, je had wel echt een heel programma. Je bent gelijk uh, flink aan het werk gezet door claimers. Zo uh, so, so lijkt het. Uh, ja, wat voor een type is dat eigenlijk? Is het een soort Bear grills
0: ja, hij is wel uh, zeg maar de survival expert van Nederland. Uh, Reus van een vent. Uh, Zo'n man die, uh, die altijd in zijn t-shirt rondloopt terwijl jij al een trui aan hebt. Ah, weet ja. je wel? Dus, ja. uh, dat je denkt, ligt het nou aan mij of aan hem. Maar goed, uh, hele aardige kundige man. En uh, wat ik zeg, de expert van Nederland. Hij traint bijvoorbeeld ook de kandidaten voor Expeditie Robinson. En hij is groot fan uh, van onze programma's. Zoals inderdaad van Bear Grylls en uh, Primal Survivor. En ik heb heel veel van hem geleerd uh, in één dag. En um, trouwens, uh, wil je als luisteraar ook een keer ervaren hoe dat is om te survivalen... dan geven wij een weekend Survivor Cursus met Clemens Dish weg voor twee personen. Uh, check de show notes even om, uh, om mee te doen.
1: Dus dan kun je als luisteraar zelf met Clemens op pad? Ja, met de man zelf. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat je dan met zo'n avonturier uh, ja, gaat doen... en wat je van zo iemand kan leren... Wat is nou het eerste wat hij jou liet doen daar in de, in de wildernis? Uh, dat was de, de
0: moeder van alle survival technieken: Vuur maken. Vuur maken.
2: We beginnen altijd in de survivalwereld met een tondel. De tondel zelf is een, een licht ontvlambaar materiaal. En die ga je uitbouwen naar een kampvuur. Ja. Ja. Wat ga je dan in de natuur vinden? Houtsnippers. Uh, ze gaan nu weer groeien: de ja. Ja. Kluisjes. Het stro, het dode gras eigenlijk. Uh, de bast van een uh, berg. Als je goed vuur wil maken, dat eerste kleine vlammetje wat van je tondel komt... kan natuurlijk niet een hele boomstam mm -hmm. doen ontbranden. Dus waar je eerst naartoe gaat, is fase 1. En fase 1 zijn eigenlijk stokjes, ik kijk nu wel even om me heen... van een soort van uh, lucifer-dikte hout. Daar heb je twee handen voor van nodig. Daarna ga je door naar fase uh, 2... Dat is de dubbele dikte van de fase 1. Dus dan kom je weer ga je naar fase 3, dan kom je ongeveer op de potloodhout dikte stokjes. Enzovoort, enzovoort.
1: Nou, klinkt wel uh, alsof daar echt nog een, hele, een heel idee achter zit. Ik dacht, jij duikt gewoon het bos in en jij jij pakt al het droge hout wat je maar kunt vinden. En dan, uh, ja, dan ga je vuur maken. Maar zo, uh, zo werkt het natuurlijk niet. Uh, ja, is het wel gelukt? Uh.
0: Nou, dat, dat zeg ik nog niet, want zo snel gaat dat niet. Hè? We moeten inderdaad eerst hout sprokkelen, maar ook daar is weer de vraag... wat voor een hout ga je halen?
2: Pak ik ook nog heel even iets van de grond. Om het geluid beter te horen, ik ga deze proberen te scheuren. Is een mooie knak, maar niet de perfecte knak. Als we de tak pakken die op de grond ligt en knakken... Mooi mm -hmm. echt duidelijk een knak. Mm -hmm. En ik zeg altijd. Droog, dood. Inderdaad. Ja. Hoe, hoe mooier de knak, hoe beter de tak. Um, we lopen we nog een stukje verder.
0: Even kijken hoor. Toch dat dit een mooie is. Het is een beetje alsof je een kerstboom uitzoekt, Van dat vind ik het mooiste, dat is het handig. ja maar ik moet ook een beetje, voor die fase 1 moet ik natuurlijk ook genoeg hebben.
2: Als je twee takken afbreekt, is het ook goed Oké, okay.
0: nou. Dan nemen we deze. Dat is één. En dan nemen we... Okay. Ja. Dat is een mooie knak.
1: Kom je dan nog eigenlijk veel ongeschikt hout tegen? Of neem je uiteindelijk gewoon alles mee wat je tegenkomt en verdeel je dat in die fases?
0: Nee, je moet wel heel bewust even zoeken naar die fase 1, dunne houtjes, daarna wat dikker en die andere. En, en zogal als je dus een goede knak hoort, dan weet je dat het hout ook echt droog is. En is dat niet zo, moet je het gewoon niet meenemen, want dat brandt
1: gewoon niet snel genoeg. Nee, nee dan heb je er gewoon niks aan.
0: Nee, dan, dan, uh, omdat je met die tondel zo'n klein vlammetje maar maakt... moet je meteen kurkdroog hout hebben om ook
1: daadwerkelijk dat vuur door te zetten. Ja, precies. Dus, dus jij had op een gegeven moment je handen vol met, met hout. En dan vuur maken? Ja, nou, je moet wel een beetje
0: onthaasten, Kevin. <lacht> Ik merk dat je, je moet eigenlijk ook een keer daar naartoe. Want ja. we moesten eerst natuurlijk nog weer teruglopen naar het kamp. En dat gaf mij mooi de, de gelegenheid om, uh, om hem eens te vragen... wat nou de, voor hem de essentie was van survival is.
2: Ja, wat survival... In, ja, alles omvattend is... Mee, eigenlijk ben uh, creatief... Uh, met wat je om je heen hebt. Mis je een lepel, breek een tak af en snijd er met je mes een lepel van. Mm -hmm. uh, Hou dat creatieve erin. Als je een aantal knopen... Je, je moet een basisvaardigheid kennen van... snijtechnieken, knooptechnieken enzovoort. En als je dat eenmaal hebt... daarmee kun je zoveel meer opties in meerdere dingen mm -hmm. ja. en vaak ligt de oplossing minder dan 50 meter van je vandaan.
0: Ja, dus survival gaat primair over creativiteit. Dus ik dacht, ik stel hem ook nog even op de proef. Wat zou hij nou hier op de Veluwe doen als hij geen eten bij zich zou hebben?
2: Um, ja, dan ga je toch als je iets aan, aan, aan uh, calorieën en dat soort dingen wilt binnenkrijgen, dan zou ik zeggen dan moeten we op zoek naar pissebellen. Frissend. Ja, dat is uh, iets, uh, iets wat, uh, wat niet iedereen meteen uh, denkt van... oh, daar gaan we eten. Maar tussenbedden uh, zijn, uh, zijn nu makkelijk te vinden. Als je een paar boomschors uh, van bomen eraf haalt... zitten ze toch op de vroegste plekjes. Ja. Uh, Veel proteïne zeker? Ja.
0: Ja, dan hebben we dus de proteïne. Maar we hebben natuurlijk ook vitamines nodig. En ook daar had is een hele
2: bijzondere oplossing voor. Dit is een douglas -par. En die herkennen we aan uh, de puistjes die op de boom zitten. Je ziet, uh, de schors heeft heel veel kleine beultjes. Mm -hmm. En ik zeg ook puistjes, want het zijn ook echt puistjes. Want als ik hem met mijn vinger op ga drukken... Ik zal even een, een goede dikke pakken. Dan spatten ze open. Dan je. spatten ze inderdaad open. Oh, hier heb je er al een. Oh ja, ja. En als je ruikt, ruik je een beetje citrus... Uh, ja. Achtige geur.
0: Ja, dit is geen eucalyptus meer citrusy.
2: citrus. Citrus. Um, voordat je het in je mond stopt, je mag het in je mond stoppen. Eén klein druppeltje heeft al zoveel vitamine C als een, als een Mandarijn uh, sinaasappel. Eén zo'n druppeltje, Eén zo evenveel als één sinaasappel? Als één sinaasappel. Oké, okay, nu heb je hem in je mond, geef niet. Um, het nadeel is, je proeft waarschijnlijk nu eerst die lekkere citrus. Smaak. Um, hars is, uh, is vrij plakkerig En blijft nu langer in je mond hangen. En dat citrus smaakje zal langzaam verdwijnen. En komt er echt alleen nog maar een bittere smaak. Die in je overblijft. Woord. Die overblijft. Had je dat niet blijft, van tevoren Ja, ja. ja, ja. dat helemaal ja, 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 niet. je nee. nee. in je mond stoppen? <laughs> maar goed, dit is uh, ja, voor, voor mij uh, de Puissybogen, zo noem ik het. Ja, nou, ja, ja maar de, ik bedoel, ik heb nu wel
1: één sinaasappel gegeten. Dus dat heb ik er ook wel even over. Nou, dat klinkt alsof ik niet de enige ben die nog een beetje moest onthaasten. Jij stopt gelijk uh, alles met een beetje citrus smaakwerkje nou, naar binnen. Touche. <laughs> maar ja goed, we praten nu natuurlijk heel makkelijk uh, aan de pissenbedden voorbij. Uh, ben je die nog gaan zoeken eigenlijk?
0: Ja, ja, zeker. Ja Luister maar.
2: Ja, en dit, is een, dit is een dode boom. Een dode boom en onder de bast. Kijk, ik zie hier genoeg. Larven ook. Kun je ook nog uh, meenemen om te verorberen.
0: Ja, hier heb ik er wel een paar. Ja. Maar nu is de vraag, hoe nemen we ze mee? Want ze rennen weg. We? Hier heb ik één. Ja, dus we hebben uh, pissebedden meegenomen. En met we bedoel ik eigenlijk Clemens, in zijn grote vuist. En uh, toen kwamen wij uh, op het kamp aan. En toen was het natuurlijk zover. Pissebedden bereiden. En dat doe je natuurlijk op vuur. Dus daar ging ik mee aan de slag.
1: En ging dat een beetje makkelijk? Of was dat nog een hele kluif? Uh, nee, dat, dat ging
0: eigenlijk best goed. Want we hebben uh, natuurlijk uh, fase 1, 2 en 3 hout. We hebben een tondel, om het zeg maar, een beetje aan, uh, aan de praat te krijgen. En een firesteel. En dat is eigenlijk zoiets als een soort van uh, vuursteen waar je mee ketst. En dan springen de vonken af. En met die vonken hoop je dat die tondel Oh ja.
1: Luister Oké, okay. moet je dan nog heel specifiek richten op het vuur? Of? Ja,
0: ja, eigenlijk moet je
1: ervoor zorgen dat die, die
0: vonken... dat ziet er een beetje uit als een sterretje met vuurwerk, weet je wel... Uh, naar beneden toe vallen op die tondel. Oké.
1: Okay.
2: Ik zei net, bij mij moet het binnen drie strijks lukken. Ja. Een gemiddelde persoon is er vijf minuten mee bezig. Vijf minuten? Ja, dus als jij oh. niet binnen drie keer aankrijgt, is het absoluut geen schande. Als het, als het je wel lukt, is het alleen maar mooi. Want je ziet, het kan.
0: Dan gaan we dan, yes. proberen. Dat is drie.
2: Nee. Dat was wel een hele mooie, ze dus komt eerst naar yes. Oh
0: god jongens. Nou, dan gaan we fase 1 erop leggen.
2: Ja. Laat je van je stil maar aan de kant, die kan alleen maar in de weg zitten.
0: Fase 1 ligt erop, kijk we wel wel goed vuur. Dan
2: even.
1: Hij doet het. Nou, netjes hoor. Nou, het klinkt alsof het vuurmaker jou best wel heel aardig afging. Ja, ik denk dat ik het best, uh, best aardig deed uh, voor een beginner. Ja, dus, dus Clemens zegt dat het hem meestal in drie keer maximaal lukt. Hoeveel pogingen had jij nodig?
0: Nou, ik denk wel een stuk of tien, uh, geloof ik.
1: Maar, oh, maar voor de voor eerste keer is dat toch helemaal niet slecht? Uh, ik vond het ook. En de uh, uh, volgende keer uh, naar de negen, hè, zullen we zeggen. Ja, precies. Ja. En, en dan de pissenbedden natuurlijk. Die gaan dan op het vuur.
0: Ja, die gingen op het vuur en uh, die hebben wij uh, uiteindelijk natuurlijk ook gegeten. Nou, dat, ja, ik, Ze ik, zijn ik, wel warm, dat weet ik. Dat heeft het zeker. Er wel aan hoor. Maar,
2: uh... ja, ze zijn wel warm hoor. Wel, die zijn nog goed. Ze zijn mooi wit. Ze geven ook wel stoom af, zie ik. Knapperig? Ja, lekker. Lekker dat, dat crunchie, ja. Ja. Ja, en eigenlijk moet je dan dus een lepel vol met pissenbedden hebben om echt even...
0: ja maar als je de eerste keer erop bijt, proef je niet heel veel... tot het moment dat je iets verder koudt. Ja,
2: en dan komt de schakel los.
0: Ja, en dan lijkt het dan ook nog een beetje op garnaal of zo.
2: Vind je dat? Ja, ja vind ik een uh, mooie uh, omschrijving mooie ja. uh,
1: Nou, je bent wel echt helemaal back to basic gegaan. Pet je af, hoor.
2: ja.
0: Ja, uh, pissebellen zijn van oorsprong ook zeedieren, wist je dat?
1: Nee, wist ik niet.
0: Ja, dat heb ik nog even opgezocht. En vandaar misschien ook die smaak van die garnalen... dat dat toch ergens oh, een, soort, ja. nog een
1: soort correlatie... Ja, maar ah, je, je moet er denk ik wel uh, heel wat van eten. Wil je een beetje je honger kunnen stillen natuurlijk.
0: Ja, en uh, dan moet je dus ook heel lang uh, gaan zoeken. Ja. En uh, daar hadden wij niet alle tijd voor. Dus we hebben ook nog wel een beetje vals gespeeld, moet ik zeggen. We hebben niet alleen maar pissebedden gegeten. We hadden ook heerlijke kip, aardappels, groenten. Alles bij ons. Dat hebben we allemaal in één grote pan uh, gegooid met een paar liter water. En die pan hebben we boven het kampvuur gehangen. En het heeft daar heerlijk een half uurtje of een uurtje hangen te pruttelen. Het is een beetje survivalen 2.0. Ja, ja, en toen hebben we uh, dat, uh, dat heerlijk veroorberd. Dus uh, nee, uh, het was niet alleen maar uh, insecten op het menu. Oké. Okay. Maar uh, ja, en toen werd het donker. En uh, toen zijn we net nog, uh, voordat het helemaal uh, donker was... nog uh, op zoek gegaan naar wat groter beeld. Nou, we staan hier dus bij een, een,
2: een, een wildsp uh, wildspotplek uh, met allemaal. Die ze op elkaar hebben. Met die gaten erin, waardoor we zo over een open vlakte hierheen kunnen kijken. En uh, gelukkig hebben wij uh, de, de mazzel weer om uh, een paar mooie zwijntjes te zien. Ja, ik zag het. Jong en oud.
0: Het zijn stoere beesten. Ja. En maar er staat hier op een bord: eerste rang voor het edelhert.
2: Dus dat betekent dat je hier normaliter ook veel edelhert ziet. Ja, ze yes, komen hier echt, de, 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 de regen. alles komt hier voorbij een plas water is. En die beesten trekken dus hier vanuit de bossen over deze vlakte naar het water, of naar de plas daar verderop. Wow. En dan komen ze s'avonds vaak weer terug. Dus vandaar dat dit wel ook qua locatie de beste plek is om ja. te spotten, zeg maar. Is het op enige manier ook gevaarlijk om bij deze wilde zwijnen zo dicht in de buurt te komen? Als je er dichterbij in de buurt komt, dan voelen ze zich aangevallen. En dan zullen ze zeker wel uh, de aanval inzetten.
1: Um, op, op de afstand waar wij nu zijn. En, en het, het kijken. Hier zullen ze niks doen. Ja, het is toch niet echt helemaal een geruststelling... als een, een survival coach jou toefluistert... dat je ja, toch echt moet gaan rennen als ze agressief worden natuurlijk. Maar jullie stonden op veilige afstand.
0: <laughs> ja, en ja, wat wel geestig was, is dat... ik heb ooit op een safari in Nepal, notabene, uh, uh, gelopen. En daar zitten rino's en die gids die zei, als ze achter je aankomen, dan moet je wegrennen. Maar dan moet je niet rechtdoor rennen, dan moet je gaan zigzaggen. En ik heb altijd gedacht dat dat was omdat zij je dan niet meer konden volgen... omdat die grote horen op hun neus dan
1: in de weg zat. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Maar, maar er komt een maar...
0: Ja, want bij, bij deze wilde zwijnen is de, de techniek dus hetzelfde. Hij zei: als, je, als ze op je afkomen, dan moet je wegrennen, maar dan moet je gaan zigzaggen. Okay. Want hun, hun fysiek is daar niet helemaal op ingericht dat ze zo makkelijk kunnen manoeuvreren. Ze kunnen heel hard rennen ja, rechtdoor. Ja, precies. Maar ze kunnen niet zo goed van links naar rechts.
1: Dus als jullie allebei in een rechte lijn vooruit rennen, dan zou het uh, zwijnen het nog wel eens kunnen winnen. Maar nou, dan ben je gezien. Dan ben je 100% gezien. Maar want als ze zigzaggen, dan, uh, dan heb je nog enige kans.
0: Dan heb je nog enige kans. Dus uh, dat was wel heel grappig. Uh, ja, dus wij zijn, maar we zijn teruggelopen naar het kamp. Niet gerend, niet gezichtsacht. We zijn gewoon teruggewandeld. En uh, uh, ja, je hoorde klemmers dan zeggen... daar gingen we onze slaapplaats creëren. De tarp. En dat hebben we ook gedaan. Uh, dus ik heb in de buitenlucht uh, enigszins beschut tegen de regen uh, geslapen. Uh, uh, maar niet voordat we... en dat hoort er natuurlijk bij... verhalen hadden uitgewisseld bij het kampvuur. Maar hoe is het voor jou begonnen?
2: Oh begonnen. moment uh, kwam een uh, collega toen bij me van, uh, joh, Clemens, wil jij niet een keer uh, naar een uh, survival cursus? En uh, toen heb ik uh, les gekregen van Stani Groeneweg Veldweg, sorry, Stani Groeneweg. En uh, nou, ik heb uh, of hij heeft uh, mijn, uh, ja, mijn, de eerste lessen uh, boerskaaf survival uh, laten zien en, uh, nou ja, voor mij uh, de vonk vloog over.
0: Welk moment was dat?
2: Dat is meer hoe hij uh, over de natuur en, en, en het survival- en boescaf vertelde. Gewoon de, de, de passie die hij die, 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 die erin legde, dat, dat, dat greep me zo aan. En uh, de verhalen die je dan hoort, daardoor gaat uh, de natuur om je heen ook wat meer leven. Mm. En, en, en zie je overeenkomst en, en zie, je, zie je de dingen op een hele andere manier. Waardoor je, ja, dat, dat, yeah. Daardoor kreeg ik echt van wauw. Oh, dit wist ik niet. Oh, dit kun je ook doen. En oh, dit, oh is dit er ook nog? En, en zo was het elke keer weer. Elke stap die ik er doorheen zette. En, en Stani is daar echt zo tof in geweest. Om te zeggen van, kijk hier, oh, hier hebben we dit plantje. Dit kun je eten. En dan, ondertussen weet ik dat natuurlijk ook allemaal weer netjes over te brengen. Ja. Maar toen was dat voor mij allemaal nieuw. En, en, en hij vertelde het echt met die passie tot ik dacht van, ja, dit is... Uh, dit is wat ik wil doen. Dit is wat ik wil Je wilt het ook wil met
0: name doorvertellen
2: ja. aan mensen. Ja, ik vind het heel belangrijk dat uh, tot mensen in, uh, hier en dan in Nederland... kunnen zien wat we om ons heen hebben en, en eigenlijk hoe leuk het is.
1: Ja, je hoort het Clemens ook eigenlijk zeggen... Hè, dat hij het gewoon heel leuk vindt om mensen mee te nemen... in zijn enthousiasme voor de wildernis. Mm -hmm. is, hij, is hij daar bij jou een beetje ingeslaagd in die nacht... dat jij uh, de
0: wildernis in bent getrokken met hem? Ja, nee, zeker. Het was echt superleuk om te doen. En, en leerzaam. Uh, en en ja, wellicht zelfs ook een keer nuttig. Hè? Dat je, je, je kan er ook wat mee. Uh, uh, dus uh, ja, ik, kijk, wat ik het leukste vind... is, is eigenlijk dat die creativiteit die hij uh, ten grond legt... Aan, aan alles wat hij doet in de natuur... zonder enig hulpmiddel eigenlijk... Uh, dat je daarvan staat te kijken wat er allemaal wel niet mogelijk is.
1: Ja, ja hij zegt natuurlijk ook van... Ja, eigenlijk altijd als ik op zoek ga naar een oplossing... dan is die binnen 50 meter van mij om ja. mij heen. Ja, dat, dan, ga je natuurlijk, dan sta je daar natuurlijk wel heel anders. Ja. Het dat is wel heel leuk, wordt het dan gelijk. Ja, wel. precies.
0: Het wordt ook een beetje speels van. Ja. Hè? En het wordt fun. Ja. Um, uh, en, en dat maakt het uh, superleuk om nog een keer te doen. Uh, en ik denk ook met kinderen te doen of uh, in een grotere groep. Ja. Uh, dus, uh, en, ja En dit was dan ook nog... Best luxe natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we hadden een heerlijk kampvuur en we hadden een biertje bij. En, nou, ik heb net verteld wat we allemaal hebben gegeten. Uh, dus het was een, een mooie start. Ik denk als je het wat ruiger wil. Hè? Een ruigere survival. Wat, wat gevaarlijker wellicht of wat uitdagender. Uh, dan geeft hij ook aan dan moet je eigenlijk naar de Franse Ardennen. Dus dat zou voor mij een, uh, absoluut een uh, leuke next step zijn om ja, dus, um een keer te doen.
1: Uh, je, je hebt uh, je eerste diploma nu behaald. Ja, zo voelt het een beetje. En nu kun je door naar het volgende hoofdstuk. Ja, okay. je hebt je diploma A
0: heb je en dan nou mag je af uh, gaan zwemmen straks voor B. Ja, precies. Ja, <laughs> dus uh, maar en, en daar ga je ook wat meer in de Ardennen dan ga je wat meer echt op survival. Dit waren wat meer bushcraft technieken. En daar zit wat meer survival. Daar is namelijk best een verschil tussen. En Clemens legt dat nog even uit.
2: Ja, als je survival echt letterlijk uh, vertaalt, dan krijg je overleven. En, en, en als je in een, een situatie bent, dan wil je dus overleven... en eigenlijk het liefst zo snel mogelijk terug naar huis. Waar je in boeska-wereld eigenlijk spullen die je zelf mee wil nemen... de bossen in, om het daar, of om daar uh, met en in de natuur te leven...
1: Nou, klinkt alsof jij een uh, mooi avontuur hebt beleefd daar op de Veluwe.
0: Ja, en ik wou ook niet in de huis. Dus we hebben ook echt gevoorscrafd. We, we hebben niet gesurvivald. Ja,
1: je moest gelijk door natuurlijk, want je moest gelijk de studio in... om uh, ja, dit deel van de podcast op te nemen.
0: Ja, en ik wou hier natuurlijk komen voordat die geur van rook van mij af
1: was. Ja, dus, ja nou uh, dat is gelukt. Dat is zeker gelukt. Ja,
0: om jou een beetje mee
1: te nemen in deze
0: uh, experience. Nee, het was echt super tof. Dus uh, we hebben ochtends nog even een uh, vers uh, geplukt koepje bosbessen tegengekregen. En uh, nou, toen uh, was het farewell.
2: Um, de, thee...
0: Ja, de thee staat in het vuur nu.
2: Ja. En nu is het wachten. Ja, het is uh, wachten tot het uh, klaar is. En uh, ik, uh, dan mag je straks drinken. Maar ja, je wil natuurlijk uit iets lekkers drinken. Dus ik heb een heel kleinig, uh, kleinigheidje voor je. Oh, leuk. Uh, en mede omdat je dit natuurlijk hebt uh, overleefd, uh, deze 24 uur.
0: <laughs> Even kijken wat erin zit. Er zit een kartonnen doosje. Oh, mooi, met een drinkmok.
2: I survived. Juist. Staat nou, erop. En dat heb je vandaag. Nou, het was echt een feest om te doen. Ik, uh, ik hoop je ook zeker nog een keer, te uh, ja. bossen in.
0: Uh, ja, Met alle plezier. Ik vond tenen. het echt superleuk. Veel geleerd. Ik hoop dat ik het allemaal onthoud. En anders is dat ook een goede reden om nog een keer terug te komen. En uh, ik, uh, ik zeg het voort. En ik zeg het zeker voort. Want wil jij als luisteraar ook een keer ervaren hoe het is om te survivelen? Wij geven een weekend survival cursus met Clemens weg voor twee personen. En check de show notes om mee te doen. Goed, dit was Buiten het Kader, uh, Kevin. Zitten we weer op.
1: Zitten we weer op, aflevering 3.
0: Ja, nou, we gaan uh, snel weer door in de voorbereiding naar 4. Dit was de podcast van National Geographic. Deze keer hadden we het over survival en adventure. Geheel in lijn met onze nieuwe Survivor programma's op tv. Die vanaf nu ieder weekend te zien zijn. Dank voor het luisteren. Je vindt buiten het kader op de plek waar jij het liefst je podcast luistert. En wil je dat meer mensen horen wat er achter de schermen bij ons gebeurt. Review ons dan in je favoriete podcast app. En dank daarvoor alvast. In deze aflevering gingen we op avontuur met Clemens Dish. En de productie kwam tot stand door... Effie Korpershoek, redacteur en online contentcoördinator. Cloak Audio Design voor het Sound Design, Editing en Mixing. Sander Denneman, producent. Cornelis van der Plas, redacteur. En presentatie was in handen van Kevin Van Uwet. En ik ben Tim Beudel.